0: Het thema voor vanmorgen is het nieuwe gebod van Jezus houdt van elkaar. Dat is naar aanleiding van een tekst die mooi past bij wat we vandaag uh, uh, beleven op deze dag. De dag tussen hemelvaart en Pinksteren in. De dag dat we beseffen dat hemelvaart onder andere betekent dat Jezus... Heel veel dingen die hij heeft voorgedaan en die hij heeft belichaamd... dat hij die nu ook in onze handen legt. En dat geldt zeker voor de liefde. Nou, daar gaat Jezus iets over zeggen in Johannes 13. Maar we lezen eerst nog een oud gebod. En dat is uit Leviticus 19, de versen 17 en 18. Een stukje uit de Torah dus. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. En dan lezen we uit Johannes hoofdstuk 13, de versen 31 tot 35. Die versen die volgen op de beschrijving van de voetwassing. Waar we net met de kinderen bij stilstonden. En dan gaat Jezus daarna een paar dingen uitleggen en zeggen. En dan zegt hij onder andere ook dit... Toen Judas dan naar buiten was gegaan, zei Jezus... nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken... en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, vervolgd hij dan, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen die joden... zo zeg ik het nu ook tegen u... Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Tot zover bij de lezingen, thema is dus... Het nieuwe gebod van Jezus houdt van elkaar. Gemeente van Christus, gasten in ons midden nu of later, verbonden met ons vanmorgen. Wij mensen snakken allemaal naar liefde. Want ja, één ding is duidelijk, zonder liefde gaat het niet. Alleen is de vraag altijd wel, wat bedoelen we eigenlijk als we het over liefde hebben? Over echte liefde. Nou ja, een beetje jongeren in ons midden... die denkt dan natuurlijk allereerst aan verliefd zijn. Aan vlinders in je buik, aan romantiek. Je hoofd op hol van hem of van haar. En dat is ook waar de meeste liedjes over gaan. Over dat soort liefde. Maar is dat nou de echte liefde al... Is dat al de liefde waar Jezus het vanmorgen over heeft? En pas keek ik weer eens even naar een stukje talkshow. En daar zat een BN'er. En die had het ook over hoe ontzettend belangrijk liefde was in haar leven. Maar alles wat ze erover zei. dat ging vooral over gevoel. en over houden van je familie en van je eigen kinderen. Natuurlijk. Dat is liefde. Maar ik dacht, is dat nou de liefde... die echte, omvattende liefde waar bijvoorbeeld Jezus het over heeft? Liefde zoals Jezus het bedoelt. Nou, laat ik het zo zeggen vanmorgen. Heel veel van wat wij liefde noemen... is vaak de makkelijkste vorm ervan. Makkelijk in de zin van... houden van wat je vertrouwd is van wat dichtbij je staat. Van waar je gevoel en je sympathie eigenlijk vanzelf een beetje wel in meekomen. Maar de liefde waar Jezus het over heeft vanmorgen... dat is niet alleen dat, ook natuurlijk, maar dat is niet alleen dat... maar het is ook en misschien wel vooral de moeilijker vorm daarvan. Liefde voor wat vreemd is. Voor wat je niet meteen zo licht of aanstaat. Voor wat je niet als vanzelf zomaar sympathiek vindt. Voor degene die je misschien nooit zou hebben uitgekozen... om er naast te gaan zitten of mee op te trekken. Over die liefde gaat het als Jezus zegt... ik geef jullie een nieuw gebod... dat jullie elkaar lief hebben, dat jullie van elkaar houden zullen we eens uitzoeken wat Jezus hier nou eigenlijk mee bedoelt. Ik begin dan graag altijd met de vraag... waarom wil Jezus het nou eigenlijk op dit moment over deze liefde hebben? Waarom is dat? Er zijn een paar redenen voor. En één daarvan, dat is de eerste... dat is dat hij binnenkort niet meer bij hen zal zijn. En dat het allemaal anders zal worden... Want Jezus zal niet meer lichamelijk bij zijn leerlingen en bij ons ook zijn. Want die afgelopen tijd hadden de leerlingen met Jezus opgetrokken, heel intensief. En wat hadden ze gezien van hem? Vooral hoe hij liefde handen en voeten gaf. Dat hadden ze gezien, dat hadden ze leren kennen. Maar nu is het moment dichtbij gekomen dat Jezus niet meer op die manier bij hen zal zijn... En dan komt die opdracht om lief te hebben dus eigenlijk veel meer in hun handen te liggen en in onze handen te liggen. Dat is wat we op hemelvaartsdag beseffen, dat er vanaf dan iets anders is. En op deze wezenzondag is dat eigenlijk wat we ook naar ons toe krijgen. Wat Jezus ons voordeed ligt nu ook in onze handen. Ja, en zullen ze dat dan kunnen, hè, die leerlingen? Zullen wij dat dan kunnen? Die leerlingen die hadden eigenlijk nog maar nauwelijks een beetje begrepen waar het Jezus nou allemaal om te doen was. En waarom hij nou gekomen was. Dus ja, helemaal vanzelf zou die liefde wel niet gaan bij ze. Maar goed, dat is het eerste. Liefde zal hun roeping worden. Jezus zal die liefdeopdracht in hun handen leggen. Dat is de eerste reden waarom hij het erover wil hebben. Maar wat ook meespeelt is de manier waarop zijn leerlingen... en misschien wij ook wel tegen liefde aankijken. In de tijd van Jezus moet je zeggen... heel veel wat onder liefde werd verstaan hoorde eigenlijk nog bij het oude. Jezus heeft het hier over een nieuw gebod. En dat betekent dus dat er ook nog een oud gebod is... Maar wat is dat oude dan? Dat oude heeft alles te maken met het Oude Testament. En wat er nou zo oud is aan die liefde... dat kun je eigenlijk mooi zien in dat hele kleine stukje uit Leviticus... wat wij gelezen hebben vanmorgen. In vers 18 komen we het gebod tegen... zoals Jezus dat ook gebruikt in zijn samenvatting van alle geboden. Het gebod heb je naaste lief als jezelf... Oké, okay, denk je dan, wat is er dan zo oud aan dat stukje tekst in Leviticus? Nou, dan moeten we even naar het verband kijken. Want vers 18 begint zo, u zult niet wraakzuchtig zijn en haatdragend tegenover de kinderen van uw volk. Wat betekent dat? Dat het in dit ge uh, gebod eigenlijk nog vooral over de volksgenoten gaat over degene die bij het volk Israël hoorden, Dus over de binnenste cirkel, daar gaat het over. Het is een gebod voor de volksgenoten, voor degenen die er al bij horen. De vreemdelingen die horen er ook wel bij, maar alleen als ze inmiddels burgerrecht hebben gekregen in Israël. Maar de echte vreemde volken daarbuiten, die vallen eigenlijk nog een beetje buiten buiten het gezichtsveld. En je, je voelt dan alles dat de rijkwijde van het gebod in Leviticus... nog wat beperkt is. Het, het is de oefenruimte van, van het volk Israël. Van het volk van God. De vertrouwde groep binnen de veilige grenzen. Het is nog een beperkt gebod. Met een beperkte rijkwijde. En Jezus zegt, ik ga dit gebod nieuw maken. Ik ga het ruimer maken. Wijder maken. Niet alleen voor het vertrouwde, maar ook voor het onbekende. Dus dat is de tweede reden waarom Jezus het erover wil hebben. Dat dat oude dat moet nieuw worden. En dan is er nog een derde reden, en dat zit meer in de traditie van die tijd. Kijk, in het oude gebod van het Oude Testament zit natuurlijk de liefde van God, en die zit er al helemaal in. Dat proef je in Psalm 119 bijvoorbeeld ook. Dat, dat trilt van liefde. En toch, op een of andere manier is het allemaal nog niet zo duidelijk als Jezus dat aan het licht heeft gebracht. En het gevolg was dat in de tijd van Jezus um, er heel veel mensen waren die toch eigenlijk op die oude manier probeerden om het liefdegebod te vervullen. En het kenmerk van dat oude was dat het dan niet zo goed lukte... om dat echt vanuit het hart te doen. Vanuit de liefde en vanuit de genade. De gehoorzaamheid werd heel gauw nogal wettisch. En nogal regeltjesachtig. En het beste voorbeeld daarvan zijn natuurlijk de fariseeën en de schriftgeleerden. Waar Jezus het voortdurend zo mee aan de stok heeft. En waarom is dat omdat Jezus eigenlijk steeds tegen ze zegt van... Lieve mensen, jullie zijn super serieus. En jullie leven echt heel trouw met de geboden. Maar jullie hebben zoveel aandacht voor de regels en voor de buitenkant. En voor, voor dat alles op zijn plek staat. Maar waar is de liefde vanuit jullie hart? Hey, dat lukte gewoon vaak niet zo goed. Ondanks al die serieuze pogingen. Nou, dat is een beetje de achtergrond. En wat je bij Jezus proeft als hij dan dit nieuwe gebod gaat geven... dat is dat hij wel beseft dat het in de praktijk voor de discipelen... dus best een flinke kans zou opleveren... dat ze ergens in het oude zouden blijven hangen als het over liefde gaat. Nou, dat is dus ook een vraag aan ons... Best een belangrijke vraag eigenlijk. Hoe zit het eigenlijk met ons als het over de liefde gaat? Lopen wij ook niet eigenlijk voortdurend het risico... dat we in het oude gebod blijven hangen? Of in de oude praktijk blijven hangen? Kijk, die dame aan de talkshowtafel... zij sprak over liefde volgens het oude gebod eigenlijk. De beperkte kring, wat haar vertrouwd was. Prima... Maar het was beperkt. En dat gebeurt ons ook maar al te vaak. Dan houden we van wat ons vertrouwd is. Van wat veilig is. Van wat dichtbij is. Het vertrouwde kringetje. Ons kent ons liefde, zeg maar. Dat kunnen we in de kerk ook heel makkelijk doen, hè. Of onze liefde wordt toch ongemerkt verstikt... door ja onze hang naar controle, naar regels, dat de dingen wel een beetje goed op zijn plek blijven staan, zodat we in wezen meer op farizeeërs lijken dan op Jezus. Dat wettische en dat veroordelende, het zit best wel diep in de cultuur van de kerk, van ons soort kerken. Elke keer loop je er weer tegen op. He, dat, dat gevoel van dat er toch allerlei dingen moeten en niet mogen. Dat er zo weinig ruimte is soms. Zo weinig echte liefde. Zoveel oordeel ook. Zoveel oordeel En dan lukt het soms zo moeilijk he, om daar bovenuit te komen. Dan zitten we daarin, in dat oude. En ja, hoe dan? Nou, telkens als we dat ervaren, dat, dat zou ik willen zeggen. Dat is dan moeten we denken, oh, wacht even, dat is dat oude gebod, dat is dat oude. Dat is niet zoals de wereld van de opgestane Jezus, van de opgevaren Jezus eruit zou moeten zien. Want wat wil Jezus doen? Hij wil dus weg bij dat oude gebod. Hij wil naar dat, naar dat nieuwe gebod. En dan geeft hij dat nieuwe gebod van de liefde. En hoe, hoe, hoe is die liefde van God in de wereld dan? vanaf Pasen, vanaf Hemelvaart. Nou, dat kun je mooi zien, denk ik, in deze paar versen... die natuurlijk staan voor wat er, wat er verder omheen ook uh, allemaal verkondigd wordt. Maar om te beginnen... wat het betekent om elkaar op die nieuwe manier lief te hebben... dat nieuwe gebod... dat laat Jezus zien aan de hand van de relatie die hij heeft tot zijn eigen vader... En dat beschrijft hij heel mooi, maar ook een beetje ingewikkeld. Met de eerste twee versen van ons stukje, vers 31 en 32. Pas op, het is echt een Johanneszin, maar ik ga hem voorlezen. Hij zegt, nu is de mensenzoon verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Nou, lange zin. Maar hoor je welk woord er elke keer terugkomt? Het woord verheerlijken. En dat betekent dat woord eergeven. Eren. Wat is het eigene van de relatie tussen de vader en de zoon en de heilige geest? Dat ze elkaar eren en eergeven. De vader en de zoon eren elkaar. En dat betekent ze waarderen elkaar om wie ze zijn. En dat geven ze ook terug aan elkaar. Zo leven ze, zo dienen ze elkaar. Dat gebeurt in God zelf. Maar dat niet alleen. Verheerlijken, dat betekent ook ze bekleden elkaar met eer. He, dus als, als het even kan, dan maken ze elkaar nog mooier en nog heerlijker en, en, en nog heerlijker en nog waardevoller. Dus die hele relatie van vader, zoon en geest is erop gericht, zegt Jezus, elkaar te verheerlijken. Eer te geven. De ander groter te maken en niet kleiner. Dat is de liefde die de vader en de zoon en de geest voor elkaar hebben. Nou, voel je hoe prachtig dat is? En kun je je voorstellen wat er gaat gebeuren als wij mensen elkaar zo gaan verheerlijken. Als we dat gaan doen. Als je dat in je gezin gaat doen. In je relatie. Maar ook met je collega's. Met mensen waar je mee van mening verschilt. In de kerk bijvoorbeeld. zodat dus dat je niet in zelfverheerlijking vervalt, maar in het verheerlijken van de ander. Dat je er steeds op uit bent om de ander te eren. In wat je zegt en in wat je doet en in wat je niet doet. Het is misschien moeilijk het ons voor te stellen, maar het is wel precies wat Jezus hier belooft: dat dat open kan gaan in ons leven, dat al onze relaties meer en meer getransformeerd worden, veranderd worden om een afspiegeling te worden van dat. De relatie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat we daar niet alleen maar een voorbeeld aan nemen... dat zou weer net even te weinig zijn... maar dat we worden opgenomen in die gemeenschap... daar nodigt Jezus ons eigenlijk ook toe uit. Dat we opgenomen worden in die liefde-relatie... van de Vader, de Zoon en de Geest. Liefde in de zin van de ander verheerlijken. In alle betekenissen van het woord. Eren, mooier maken, groter maken, waarderen. Dat is elkaar liefhebben. Elkaar mooier maken. Maar er is nog meer. Want in deze versen. Deze verse die volgen op het stukje waar we het net met de kinderen al even over gehad heb. Jezus bij die laatste maaltijd met zijn leerlingen. Waar hij dus dat enorm bijzondere deed. Dat hij opstaat en de voeten van zijn leerlingen gaat wassen. Hij stond op van de maaltijd. Legde zijn kleren af. Ging echt zo'n beetje in zijn onderbroek staan. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en af te drogen. En je kunt je de verbijstering natuurlijk voorstellen van die leerlingen. Dat er iets in hun hoofd knapte bijna, van hoe kan dit? De meester die dit doet dit is slavenwerk, dat hoort hij niet te doen en Petrus die zegt het ook en dan zegt Jezus en het blijft natuurlijk zo ontroerend dat hij zegt, ja maar ik doe dit uit ultieme liefde voor jullie uit pure liefde zien jullie wat ik aan jullie gedaan heb jullie noemen mij meester en dat ben ik ook en jullie mijn Heer, en dat ben ik ook. Maar dit is hoe ik mijn meesterschap en mijn heerschap bij invul. Dat ik jullie lief heb tot het einde. En als ik dan de Heer en de Meester jullie voeten gewassen heb... dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven... op dat jullie ook zullen doen zoals ik voor jullie heb gedaan. Wauw, denk ik dan. Wat een liefde is dat... En kunnen we het ons voorstellen wat het betekent als wij elkaar, als wij anderen op die manier gaan liefhebben? Dat we elkaar niet de oren wassen, maar de voeten wassen. En dat we op die manier ook de minste worden naar elkaar toe. Dat we van onze troon komen, de troon van ons eigen gelijk. Je hebt vaak 100 gelijk en dan toch van je troon komen. De troon van je hoogmoed, van alle recht in de wereld. Van status, van positie, van verongelijkheid. En dat je je kleren aflegt. En dat je bukt. En dat je gaat dienen. Dat is wat Jezus bedoelt met dat nieuwe gebod. Om elkaar lief te hebben. Dat we er een voorbeeld aan nemen. Heel concreet, op momenten dat het erop aankomt. Maar niet alleen een voorbeeld. Dat zou weer te weinig zijn. Maar dat we één worden met Jezus. Worden zoals hij. Mensen die bereid zijn de minste te zijn. Bereid zijn waardigheid af te leggen. Om de ander te dienen. Dat is de nieuwe liefde die Jezus laat zien. Om ons erin te laten delen. Nou, als we dat nou naar de praktijk van het leven proberen door te vertalen. Wat zou dat kunnen betekenen? dan moeten we om te beginnen zeggen, laten we dat meenemen. Jezus' gebied draagt het ons op om elkaar lief te hebben op deze nieuwe manier. En dat nieuwe betekent natuurlijk eerst en vooral dat we niet langer proberen om elkaar op eigen kracht zo lief te hebben, maar dat we dat doen in de kracht van de liefde van de Vader en de Zoon en de Geest. Het liefhebben van elkaar begint ermee dat je je laat opnemen. In die liefdesdans tussen de vader, de zoon en de geest. Dat is de uitnodiging van het geloof. Dat we deel krijgen aan de liefde in God zelf. Ik weet niet hoe dat hier is, maar in Huizen spreek ik nogal wat jongeren... die op een of andere manier al tegen de vraag aanlopen van de drie eenheid. Dat vragen ze dan, aan maar hoe zit dat met de drie-eenheid? Ja, dat snap ik dan wel, want dat gaat ons verstand natuurlijk te boven... als je probeert hè, dat, dat een beetje in je hoofd goed te krijgen, drie en één. En... Maar misschien helpt dit gedeelte om er ook eens anders naar te kijken. De eenheid tussen de Vader en de Zoon en de Geest... dat is niet in de eerste plaats een uitdaging voor ons verstand... maar het is een uitnodiging voor je hart... De drie eenheid, dat is eerst en vooral de liefdevolle eenheid tussen vader, zoon en geest. En jij mag in die liefde meedoen. Je mag leren ervaren wat echte liefde is. Liefde die de ander groter maakt en niet kleiner maakt. En uit die liefde leven en dat zou ook weer oefenen naar anderen toe. De drie-eenheid dat is allereerst het grootste geschenk van de liefde wat je maar kunt bedenken. Drie-eenheid wil zeggen God is liefde. Onderlinge liefde. En daar richt Jezus ons oog op in dit stukje. Kijk eens hoe de Vader en de Zoon elkaar verheerlijken. Ja, en als je dat eenmaal gelooft en daarop gaat vertrouwen en daarna gaat verlangen, dan is de rest een kwestie van oefenen. Elkaar liefhebben, dat is jezelf oefenen in de liefde van de drie-enige God. Niet anders eigenlijk. Dat is niet heel hard werken, maar dat is de liefde zijn werk laten doen. En ik geloof steeds meer dat als de kerk in onze tijd iets is... dat het een oefenplaats is, een school in deze liefde. God heeft ons als hele verschillende mensen aan elkaar gegeven om onszelf te oefenen in deze liefde. Als hele verschillende mensen. Jullie zitten hier bij elkaar en jullie zouden misschien nooit voor elkaar gekozen hebben... maar jullie horen wel bij elkaar nu. Misschien voor een tijdje. Kijk eens even om je heen. Wie er om je heen zitten. Doe dat eens even. Hele andere mensen dan jij hè? soms. Of een beetje hetzelfde. Ja, van sommigen denk je, dat geloof je toch niet, dat wij aan elkaar gegeven zijn. Maar ja, dat, dat is het dus. Dat God ons met al onze meningsverschillen en wat er ook is aan elkaar geeft. Kijk, we denken in onze tijd over bijna alles verschillend, hè, in de kerk over de liederen die we willen zingen in de diensten, over wat een goede preek is, over het gebruik van een kerkgebouw, over hoe we zondagsrust zien, over gewoonten en tradities, over huwelijk en seksualiteit, over LHBTI, over, nou ja, wat niet al. En in al die dingen zegt Jezus tegen ons, heb elkaar lief, op die nieuwe manier, dat om te beginnen. Daarna kan er nog een heel gesprek komen, maar begin daarmee, heb elkaar lief. Hoe verschillend je misschien ook denkt, geef de ander de eer die hem of haar toekomt. Kleineer elkaar niet, maar maak elkaar groter. En bovendien, dien elkaar zoals Jezus zijn leerlingen diende. Leg je gewaad af, buk voor elkaar, voor die ene die je misschien net in de ogen hebt gekeken. Heb de moed om de minste te zijn en laat zo Gods liefde de ruimte krijgen. Ja, de kerk als een soort van oefenplaats hierin. Niet om die liefde voor onszelf te houden, voor ons eigen vertrouwde clubje, voor onze volksgenoten, maar om er ook mee de grenzen over te gaan. Dus de liefde die we hier met elkaar oefenen, met vallen en opstaan, die mogen we vervolgens ook oefenen op ons werk en in onze buurt en in onze familie en bij onze vrienden en vooral bij diegenen die anders zijn. Anders zijn dan wij. Die ons misschien wel vijandig gezind zijn. Die ons naar het leven staan. Want het nieuwe gebod van Jezus houdt in. Dat de liefde niet alleen voor het eigen volk is. Maar voor alle volken. Kun je je voorstellen dat je zo... Je collega of die lastige buurman verheerlijkt en de voeten wast... Nou ja, wat dat precies betekent, weet je zelf het beste. Ik kan het allemaal niet voor je invullen, maar... ik mag je aanmoedigen om in die kracht van de drie enige God te oefenen. Zou je het willen proberen vandaag nog of de week die komt? Een nieuw gebod geeft Jezus ons. Nieuw in de zin van verbonden met de liefde van de Vader en de Zoon en de Geest. Ver boven de grenzen van ons beperkte kringetje uit... En dat nieuwe gebod is niet ondoenlijk. Want Jezus heeft Gods liefde op een ongekende manier voor ons opengemaakt. Amen.